0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum traurigsten Rosenmontag aller Zeiten und seiner Kritik an der Corona-Politik. Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und C. Zur Lage beim Bitcoin-Krypto-Experte Timo Emden von IG. Zu den Zahlen von SFC Energy CEO Dr. Peter Potesser, Zu den Zahlen von B&S Banksysteme CEO Wilhelm Berger. Zum Porticus International Opportunities Fonds. Vorinitiator Michael Hochgürtel. Und zu seiner Wikifolio-Performance von sagenhaften plus 240 in zwölf Monaten und der Volatilität wegen der Cannabis-Aktie Tilray, Wikifolio-Trader Richard Dobitzberger, aka Ritchie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Wochenstart an der Börse und dabei ehrlich gesagt nicht allzu viel zu erwarten. Die Chinesen haben noch immer Feiertag wegen Neujahr, die Amerikaner fehlen wegen President Day, da bleiben die Impulse aus. Dafür zeigt sich der DAX aber ausgesprochen positiv, plus 0,4 und 14.109 Punkte. Für einen neuen Rekord hat das zwar nicht gereicht, den legte aber erneut der MDAX vor. Der ATX in Wien legt 1,8 zu auf 3.015 Punkte.
1: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und See Vermögensverwaltung AG in Köln.
0: Herr Albrecht, ein denkwürdiger Tag. Es passiert nämlich gerade etwas, das ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Ein Interview mit Stefan Albrecht am Rosenmontag. Das ist schade für Sie als Karnevalist und eigentlich auch gar nicht so lustig, wie es jetzt gerade vielleicht rüberkommt. Fällt eigentlich alles komplett flach bei Ihnen?
1: Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, fällt alles flach. Wir haben jetzt nur in unserem Vorort mit zwei Karnevalsgesellschaften zusammen kleine Aktionen gemacht, in indem in einer großen Tennishalle 1000 Papiertüten mit Süßigkeiten und also mit Kamelle, wie man da für uns zählt und Ausmalbildern für die Kinder gepackt wurde, natürlich Corona-konform, immer nur eine Familie hat dann entsprechend da in der Halle ihren Dienst gemacht. Wir haben das mit den KG der Reiter und die KG Lösti-Öls aus Romdorf, die haben diese Aktion. Geplant. und Das wurde dann in Kindergärten verteilt und das ist extrem gut angekommen. Und am vergangenen Samstag waren wir auch wiederum Corona-konform, haben uns vor verschiedene Geschäfte gestellt, jeweils zu zweit mit Maske und natürlich mit unseren Mützen von unserem Karnevalsverein. Und haben dann da, wie wir bei uns sagen, strüße also kleine Blümchen dann an die Frauen verteilt oder an die Männer für ihre Frauen, damit so ein bisschen was das Gefühl, was wir Fass Fastenommen haben wollen, doch rüberkommt. Wenigstens
0: ja, aber wenigstens ein bisschen was. Da können andere Teile der Wirtschaft ein Lied von singen. Die würden auch gerne ein bisschen was. Viele dürfen gar nichts. Diese Corona-Restriktionen der Regierung betreffen ja nicht nur die Karnevalisten, sondern eben große Teile der Wirtschaft. Die Unruhe, die wird ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Es wird außerdem viel zu langsam geimpft. Das ist auch noch so ein Punkt. Außer Friseuren wird überhaupt nicht geöffnet. Die Hilfen bleiben bei vielen aus. Jetzt könnte es eben dann doch bald zu Firmenpleiten kommen. Dieses Insolvenzrecht, was ja auch Sonderregelungen hatte, scheint sich... Sich jetzt auch wieder zu normalisieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt schon so ist. Ich habe Februar gehört, es könnten Firmenpleiten kommen. Ich habe heute im Handelsblatt eine Aussage von Tengelmann-Chef Christian Haupt gelesen und er sagt, das wird kein großer Knall, das wird langsam und qualvoll. Geht es der Wirtschaft schlechter, als die Politik uns Glauben machen will?
1: Ich glaube schon, dass es der Wirtschaft insgesamt schlechter geht, zumal man ja immer noch weiterhört, dass diese von der Politik zugesagten Hilfen, auch selbst die Novemberhilfen zum Teil noch nicht angekommen sind, das macht mir etwas große Sorgen, wenn ich dann bedenke, dass die Leute ja ihre Fixkosten haben. Die kriegen keine richtige Perspektive aufgezeigt. Was ist irgendwo? Ich bin mir Sicherheit, auch wenn wir mal unseren Börsenbrief-Querdenker genannt haben, was wir natürlich im Zuge der Entwicklungen haben wir ihn zum Jahresbeginn umbenannt, weil wir nicht mit denen im Gleichklang genannt werden möchten. Aber man sollte sich insgesamt ein paar Gedanken machen. Wie geht die Politik damit um? wie verkauft sie das? Was für Maßnahmen sind? Die haben immer noch eine breite Basis in der Bevölkerung, die sagen, ja, es ist grundsätzlich richtig. Was ich persönlich kritisiere, ist einfach, dass die Politik jetzt Wahlkampf schon macht. Und das ist das, wo ich schon eine dicke Krawatte kriege. Das geht für mich nicht an, dass man sich der eine sagt was, der andere sagt was dagegen, dass man nicht gemeinsam an sich an einen Tisch setzt und sagt mit den Experten zusammen, was ist sinnvoll. Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt geht Österreich hin und schlockert. Dementsprechend machen wir hier in der Bundesrepublik die Schotten dich, wir machen die Grenzen dicht und wollen natürlich dann auch zu Tschechien hin. Wir wissen ja nicht, wer am Ende des Tages richtig mit seiner Strategie liegt. Ich habe die große Sorge, dass wir auf der einen Seite Dinge nicht zulassen, die vielleicht möglich wären und dass dadurch die, ja, die Ungeduld äh, und jetzt auch gerade bei den Vernünftigen, die eigentlich sich sehr der Politik zugewandt haben, gesagt werden, ja, es ist richtig, dass es solche Maßnahmen sind. Aber die Ungeduld wächst und da bin ich absolut bei ihnen. Und das ist für mich eine ganz gefährliche Situation, wie das jetzt im Endeffekt weiterläuft.
2: Mein Name ist Timo Ich bin Marktanalyst unter anderem Kryptowährung, Bitcoin und Co. Ich bin zudem zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
3: Diese wahnsinnige Relle im Bitcoin, fast täglich neue Rekorde. Was ist denn der bisherige Höchststand und wo steht Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
2: Ja, der Höchststand ist aktuell laut der Börse Bitstamp, welche in Luxemburg sitzt, bei über 49.700 Dollar, also knapp fünf. Dollar roundabout. Die wurde allerdings noch nicht geknackt und aktuell zum Zeitpunkt unseres Interviews liegt der Preis pro Einheit bei roundabout 49.000 oder 48.000 Dollar.
3: Gratulation für alle, die da mitgemacht haben, daran geglaubt haben und rechtzeitig eingestiegen sind. Diese wahnsinnige Relle im Bitcoin, wie ich es vorhin gerade nannte. Gründe dafür gibt es ja viele. Letzte Woche war es mal wieder Elon Musk, Tesla will ja es möglich machen, einen, ein Auto, ein Elektroauto, ein Tesla per Bitcoin kaufen zu können. Klingt ja schick. Was hat denn Tesla da genau vor?
2: Ja, tatsächlich. Man hat Heute vor einer Woche hat man gegenüber der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde der SEC offenkundig gemacht, dass man eben Bitcoin in sein Portfolio, in seine Bilanz mit aufgenommen hat. Tatsächlich. Also man hat es schon bereits getan. Man will es nicht tun, sondern man hat es bereits getan. Das ist ganz wichtig und zwar im Umfang von 1,5 Milliarden Dollar. Das ist natürlich erstmal ja, durchaus ein weiterer Ritterschlag in der Historie von Bitcoin und Co. definitiv. Und der zweite Punkt ist eben, man überlegt eben auch hier wirklich ernsthaft darüber nach, dass man den Bitcoin bzw. Kryptowährung, in dem Fall den Bitcoin, in den eigenen Reihen eben etablieren möchte bzw. als Zahlungsmittel, Zahlungsmittel akzeptieren möchte. Und das ist natürlich ja, schon ein durchaus einen Ritterschlag, weil man hier natürlich versucht, Kryptowährungen, sprich Bitcoin, ja, mehr oder weniger salonfähig zu machen oder weiter salonfähiger zu machen. Und äh, das hat natürlich hier vor allen Dingen jetzt wochen Wochensicht die Kurse nachhaltig geflügelt. Wir haben Rekordstände immer wieder fast nahezu täglich übertroffen gesehen. Und wahrscheinlich wird es eben ein langlebiger, ein nachhaltiger Katalysator sein für die Märkte, denn eben wahrscheinlich das Unternehmen, die schon länger mit den Plänen liebäugeln oder mit ähnlichen Plänen liebäugeln wahrscheinlich ähnliches jetzt auch in die Tat umsetzen werden.
3: Also nochmal nachzufragen, für diese 1,5 Milliarden Dollar will das Tesla erst noch tun oder hat Tesla schon für Bitcoin gekauft?
2: Genau, die sind gekauft worden, das ist ganz wichtig. Klar, man hat natürlich äh, durchaus auch von den letzten Preisaufschwüngen, die wir gesehen haben, vor allem auch seit Jahresbeginn, hier profitieren wollen. Und man hat natürlich auch profitiert. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist natürlich, wie man sich stellt, die jetzt nicht offenkundig geworden ist. Vor allen Dingen, wann investiert worden ist und vor allen Dingen, wie investiert worden ist. Das sind
4: natürlich Fragen, die erstmal noch offen bleiben. Ja, guten Morgen, Herr Heinrich. Mein Name ist Michael Hochgürtel. Und wir reden heute über den Porticus International Opportunity Fonds, den ich zusammen mit einer Kollegin initiiert habe vor einigen Jahren.
3: Oh ja, das sind wir beim wunderbaren Thema Bewertungen. <lacht> eine Tesla-Aktie vielleicht bald bei 1000, bei 1200. Es gibt ja. Wasserstoffaktien, die haben eine Bewertung des Hundertfachen vom Umsatz. Wie definieren Sie überbewertet und welche Aktien sind denn überbewertet?
4: <lacht> Sie können aber auch Fragen stellen. Ja, das ist in der heutigen Zeit wirklich schwer, weil ähm, durch die Niedrigzinspolitik der Zentralbanken hat sich da einiges verschoben und mit den üblichen Bewertungsmaßstäben tut man sich da doch schwer. Also wir schauen natürlich zurück in das Jahr 2000 und in, in andere Zeiten, in denen wir schon hohe Bewertungen erlebt haben, fragen uns, sind wir jetzt schon da, müssen aber immer wieder feststellen, dass die Situation anders ist, als, als sie es in der Vergangenheit war. Die Unternehmen, die heute hoch bewertet sind, haben teilweise eben auch wirklich sehr, sehr vielversprechende Geschäftsmodelle, verdienen auch schon Geld. Ich meine, Sie haben natürlich eben Tesla erwähnt, eine Akte, wo wir vorsichtig wären, wo wir auch nicht investiert sind. Gibt es da einen Rechner, gibt es da einen Computer, der uns sagt, es ist soweit? Nein, wir beide treffen unsere Entscheidung auf der Basis unserer Erfahrung und sind damit ganz gut gefahren, ja.
3: Wenn es so viele überbewertete Aktien gibt, laufen wir dann vielleicht auf ein Ende des Bullenmarktes zu?
4: Ich denke, dass es, dass es überbewertete Aktien gibt, das, das ist klar im Moment. Aber es gibt auch viele Aktien, die eben noch durch die Krise zu niedrig bewertet sind. Die gerade, Stichwort Nachholeffekt, in den kommenden Monaten wieder deutlich nach oben kommen werden. Und genau dieses wird passieren in einigen Indizes, also in Indizes muss man kann man ruhig bleiben, weil sie sind diversifiziert, es gibt Gewinner, es wird Verlierer geben, einige Aktien werden stehen bleiben, einige Aktien werden sich erholen und dann ja, muss man halt einfach bei den Aktien suchen, von denen man glaubt, dass sie von der Erholung profitieren werden und ich denke, da kann man noch genug finden.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren die Deutsche Bank mit plus 2,2 MTU mit plus 2,1 Prozent und Adidas mit plus 2 Prozent. Stärkste Verlierer waren Bayersdorf mit minus 0,6 Prozent, Delivery Hero mit minus 0,7 und Siemens mit minus 1,6 Prozent. Die Herstellung
3: von Direkt-Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen ist ihr Geschäft. Das Wichtigste... Die Meldung lautet: Konzernumsatz 2020 53 Millionen Euro. Und die wichtigste Meldung: SFC rechnet bis 2025 mit einer Umsatzvervielfachung auf 350 bis 400 Millionen Euro. Herr Dr. Portesa, mit welcher Strategie wollen Sie das erreichen?
5: Unser Programm besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. Das eine ist wirklich den organischen Wachstumspfad hier fortzuführen. Wir sehen, dass Wasserstoff und Brennstoffzellen jetzt als sinnvoller Teil der Energieerzeugung, als sauberer und nachhaltiger Technologie nach vorneweg ein logischer Teil hier der Wertschöpfungskette sind. Und aufgrund dessen gehen wir hier davon aus, dass wir als Unternehmen, das heute schon industriell ausgereifte Produkte hat, das etablierte Marktzugänge in vielen Ländern dieser Erde hat, dass wir überproportional von dieser Nachfrage profitieren werden. Zweitens, bestehende Partnerschaften regional nochmal auszuweiten, zu beschleunigen, zu vergrößern. In Asien arbeiten wir hier für große Teile des Kontinents an einem Konzept, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner aus, aus Japan, Toyota, wir arbeiten seit Jahren vertrauensvoll und erfolgreich im indischen Markt und sehen dort Möglichkeiten, jetzt nach einer etwa einjährigen Verzögerung mit, durch Covid-19 wirklich an das Wachstum der Vor-Covid-Zeit anzuschließen und auf Ihre Frage zurückzukommen. Das dritte Element sind sicherlich direkte Akquisitionen, wo wir uns auf Komplementäre Brennstoffzellentechnologie konzentrieren oder Marktzugänge oder im Bestfall beides.
6: Wilhelm Berger, BNS Banksysteme. Ich bin Gründungsmitglied und Vorstand der Gesellschaft.
0: Und Sie bieten Software für Banken und Finanzdienstleister. Wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen 2020, 2021. Schon im November hatten wir darüber gesprochen, dass Corona Sie so sehr ja gar nicht betrifft. Wie sehen Sie das heute? Mitte Februar 2021 zu den Halbjahreszahlen? Geht Corona an Ihnen vorbei? Der Umsatz ist ja zumindest leicht gestiegen auf 5,09 Millionen Euro.
6: Also ich glaube, Corona geht an keinem so spurlos vorbei, aber was die wirtschaftliche Seite anbelangt, ist die Aussage für BNS-Banksysteme korrekt. Wir haben keine Schadensfälle, also alles ist gesund und munter. Die Mitarbeiter sind wahlweise im Homeoffice, es funktioniert alles gut. Also von der Seite her können wir diesbezüglich, wenn das Wort in dem Zusammenhang vernünftig klingt, zufrieden sein.
0: Jetzt hängt aber doch immer alles mit allem zusammen, also irgendwo muss es ja doch Effekte geben. Ich habe mich gefragt, wo könnte das sein? Über einen Nachholbedarf der Banken- und Finanzdienstleister hatten wir ja auch in der Vergangenheit gesprochen. Man hört in der aktuellen Bilanzsaison von Banken selbst, zumindest in Europa, dass viele die Rückstellungen für Kreditausfälle erhöht haben. Wie ist denn das Investitionsverhalten der Banken gerade, also dieser Nachholbedarf, den würde ich gerne mal ansprechen. Wollen die denn gerade investieren oder wollen die lieber sparen?
6: Ja, das hat sich auch schon positiv für uns ausgewirkt. Die ersten Aufträge sind in den letzten Tagen gekommen. Wir werden über diese Aufträge dann auch in den nächsten Tagen, darf ich mal sagen, berichten. Ja, es konzentriert sich momentan sehr stark auf den ASP-Bereich. Die Gespräche in dem Zusammenhang haben wir alle im letzten Jahr geführt und jetzt realisieren sie sich, weil halt die Institute einfach auch nicht mehr warten können, bis das der Lockdown vorbei ist und man wieder reisen kann. Also die Entscheidungen werden jetzt getroffen, damit entsprechend die Produktionsaufnahme zeitnah von heute weg gesehen stattfinden kann.
0: Und ist das dieser Nachholbedarf, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, der sich jetzt so ein bisschen auflöst?
6: hat begonnen, sich aufzulösen. Also ich sage es jetzt einfach mal sehr optimistisch. Wir sind am Anfang. Wir haben ja viel gesät im letzten Jahr und ich darf es einfach so ausdrücken, jetzt geht's los.
7: Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Richard Tobelsberger. Ich bin von der Ausbildung her Molekularbiologe und natürlich, wie du weißt, auch Trader auf unterschiedlichen Social Trading Plattformen.
0: Und unter anderem bei Wikifolio als Richie unterwegs. Bei dir gibt es ja immer die ganz unglaubliche Performance. Ich habe gerade schon, bevor ich dich ins Studio rübergestellt habe, gesagt, man weiß gar nicht, über was man mit dir zuerst sprechen soll. Ich habe mir dein No Limits Wikifolio zuerst rausgegriffen. Plus 237 plus in zwölf Monaten. 2927 plus seit Auflage. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist die Performance auf jeden Fall am stärksten. Du gehst da ja aufs Ganze, so wie der Name sagt, No Limits, maximal vier Werte, und zwar die, die dir am meisten Spaß machen, hast du uns mal gesagt. 240% plus rund, da hast du wirklich Spaß gehabt, oder?
7: Ja, das ist eine ganz schöne Performance, glaube ich, da habe ich mich auch natürlich drüber gefreut, aber wie überall, wenn man eine hohe Performance anvisiert und eine sehr undiversifizierte Strategie fährt, ist natürlich auch eine extreme Volatilität vorhanden und das durfte ich letzte Woche doch auch erleben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, woran es liegt. Ich habe nämlich mal reingeschaut, da ist Moderna dabei, klar, Pharma, Tilray Inc., Cannabis, das ist ja so eine Art neue GameStop, da will ich gleich kurz sprechen, haben sich die Trailer drauf gestürzt, Nio, also Elektroautos, die chinesische Tesla, wie man immer sagt, und European Metals, ein Mineralexplorationsunternehmen und gerade bei dieser Tilray, da gab es ja eigentlich kürzlich erst den Höchstwert und seitdem haben die sich schon wieder halbiert. Also die haben quasi die GameStop gemacht. Das wird es wahrscheinlich sein, worauf du auch gerade eingespielt hast. Ja.
7: Ja, das war wirklich der Trade, glaube ich, letzte Woche. Da habe ich wieder mal viel lernen dürfen. Ich habe schon öfters darüber gesprochen, ich fahre ein ganz striktes Ampelsystem, aber diese Tilray-Rakete, die war sogar für mein Ampelsystem zu schnell, weil, wie du ja weißt, ich bin kein Daytrader. Ich versuche wirklich, ihr Unternehmen herauszufiltern, die Spaß, Freude bereiten, aber der Anlage bzw. der investment sonst doch einige Wochen und Monate ausmachen soll. Und da war das natürlich dann schon fast zu Schnell wie dieser Short Squeeze hier vonstatten gegangen ist uns. Der Vergleich, glaube ich, mit GameStop war da schon oder ist schon wirklich der richtige. Basen Radio Network AG, Marktbericht.